0: 토크로 전하는 뉴스 정다운의 뉴스 토 여러분 안녕하십니까. 8월 8일 주요 뉴스 전해드립니다. 새만금 젠버리 대회가 조기 종료되면서 스카우트 대원 3만 7천여 명이 서울과 경기 등으로 흩어졌습니다. K팝 공연과 폐영식은 11일 서울 월드컵 경기장에서 진행됩니다. 유코태풍 카눈의 영향으로 내일 오후부터 비 소식이 있습니다. 카눈은 10일 오전 경남 통영에 상륙한 후 내륙을 관통할 예정입니다. 아파트 철근 누락 사태와 관련해 한국토지주택공사 LH가 시공사와 감리업체 외에 내부 직원들도 경찰에 수사 의뢰했습니다. 집중호우 당시 숨진 해병대 최수근 상병 사건과 관련해 당시 사단장이 준비도 없이 수중수색을 벌였다는 주장이 제기됐습니다. 국내 여성 노동자의 급여가 남성의 60% 수준에 그치면서 연평균 2천만 원 가까이 덜 받는 것으로 나타났습니다. 오늘 방송은 CBS 레인보우와 유튜브 노컷 채널에서 화면으로도 보실 수 있습니다.
1: 입한 실사구시영 인재 양성대학 한국 기술 교육대학교 서울의
2: 중심대학 서경대학교 학경 공부도 취업도 장업도 서경대학교 학경 내 인생을 바꾸는 힘 서경대학교 학경 실용이 최고의 가치 서경대학교
3: 서울 정령에 있는 서경대학교는 76년 된 4년제 종합대학입니다.
4: 취업이 잘 되는 경복 정대력을 전문가로 경복 4호선 캠퍼스
2: 경복대학교
4: 6년 연속 졸업생 2천 명 이상 수도권대학 취업률 1위 4호선에서 만나요
2: 학생이
5: 행복한 대학 경복대학교 비켜요 비켜
4: 왜
3: 이렇게 화가 났냐고요? 인생 제대로 꼬였구나 싶을 때 누가 시비를 거는 거예요
6: 끝까지 추격했지만 결국 <웃음> 도망갔어요 하지만 두고보세요. 어떻게든 복수해줄 거니까. 요즘 넷플 모범, 스티븐 연의 하이퍼 리얼리즘 블랙 코미디, 비프, 성난 사람들, 넷플릭스.
0: 네, 정다운 앵커의 휴가로 모레까지 진행을 맡은 이동식입니다. 오늘 첫 소식 전해드리겠습니다. 준비 부족과 미숙한 운영으로 논란을 빚은 2023 새만금 세계 젠버리 대회가 북상 중인 태풍에 대한 우려로 사실상 종료됐습니다. 세계에서 모인 3만 7천여 대원들은 서울과 경기 등 8개 시도로 흩어져 여장을 풀었는데요. 어, 사실상 파행한 이 행사를 두고 책임 공방이 본격화할 것으로 보입니다. 세계 잼버리 행사 임시 프레스센터가 마련된 곳이죠. 광화문 프레스센터에 나가 있는 권혁주 기자 연결합니다. 권혁주 기자.
6: 네, 광화문 프레스센터에 나와 있습니다. 네,
0: 세계에서 모인 스카우트 대원들 이제 모두 흩어졌죠?
6: 그렇습니다. 아, 20 이상 3만 금 세계 스카우트 잼버리에 참여했던 스카우트 대원들이 태풍 북상 우려에 오늘 오전 9시부터 영지를 떠나기 시작해서 이 시간 현재 대부분 8개 시도 임시 숙소에 여장을 푼 상태입니다. 아, 김현숙 여성가족부 장관과 이상민 행안부 장관이 오늘 새만금 현지에서 마지막 브리핑을 했는데요. 먼저 이 장관의 말을 들어보겠습니다.
4: 오늘 오전 9시경 대만 참가자를 태운 첫 버스가 출발한 이후로 모두 1,014대의 버스가 각 행선지로 순차 출발하고 있습니다. 대상 인원은 156개국 37,000여 명입니다.
6: 아, 대원들은 수도권을 위주로 전국 8개 시도 소재 숙소 128곳으로 흩어졌습니다. 아, 서울 숙소 17곳에서 8개국 3,100명, 경기 2 4곳에서 8 8개국1 3 250명, 전북 5곳에서 10개국 5 0 0 0 0천0 0곳에서3 2 0 0명0북0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 명의 대원들이 머물면서 나머지 사박0일간의 일정을 소화하게 됩니다.
0: 네, 대원들은 숙소에 다도착을 했을까요? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 현재는 대부분 대학기숙사와 기업연수원 등 임시 숙소의 여장을 풀었을 것으로 보입니다. 오후 3시쯤 80여 개 대원들의 숙소가 마련된 경기도 용인시 삼성생명 휴먼센터 쪽과 통화를 해봤는데요. 안철현 파트장은 대원들은 방송사 카메라를 향해 손을 흔드는 등 밝은 표정이었다며 오느라 점심을 걸렀기 때문에 도착하자마자 식당으로 향했다고 전했습니다. 직원들과도 밝게 웃으며 대화를 하게 했습니다 아, 삼성생명 휴먼센터 안철현 파트장의 말 들어보시죠.
7: 방송에서 일부 촬영이 왔는데, 뭐 반갑게 손도 흔들고 이게 환하게 웃고 여기 또 저희 임직원들 중에 그 신입사원들이 여기 교육을 받고 있었는데, 그 신입사원 중에 불어나 영어 하는 인력들이 있어서 지금 통역도 지 지원해주고 있거든요. 근데 뭐 다들 즐겁게 대화 나누고 뭐 이렇게 그런 지금 상황이에요.
6: 아, 인천 대학가에도 오후 들어 스카우트 대원들이 속속 도착했는데요. 대원들은 인천시 연수구 송도 연세대 국제캠퍼스에 마련된 숙소에 들어가기 전 취재진들에게 V자를 그려보이는 등 비교적 밝은 모습이었습니다. 아, 기숙사에 갑작스럽게 많은 인원이 들어가면서 다소 어수선한 모습도 보였습니다.
0: 네, 야영지에서 활동은 중단이 됐지만 아직 일정은 남아있지 않습니까? 대원들은 앞으로 뭘 하게 됩니까?
6: 네, 4박 5일의 일정이 남아있는데요. 대원들은 해당 지자체와 기업 등이 마련한 관광과 문화체험 프로그램 등에 참여할 예정입니다 아, 8개 시도가 다양한 프로그램을 마련해 오늘 중 확정이 될 텐데요. 아, 일단 서울시의 경우 4박 5일간 문화시설을 연장 개방하고 외국어 안내를 확충해 젠버리 대원들이 서울의 문화를 즐길 수 있게 한다는 계획입니다. 아, 서울시립미술관, 또 역사박물관, 공예박물관 등 서울 대표 문화시설, 문화시설 9곳을 야간 개장하기로 했습니다. 아, 또 문화체험 프로그램 및 시설 이용과 관련해서 불편을 최소화하기 위해서 120 다산콜센터 외국어 상담 서비스를 늘리기로 했고요. 아, 대원들의 안전 확보와 체계적인 관리를 위해서 김희승 행정일부시장을 본부장으로 하는 서울시 젠버리 대책본부까지 꾸렸습니다. 기업들의 지원도 이어지고 있는데요. 숙소 제공에 그치지 않고 숙소에 머무는 동안 한국 역사와 문화를 체험해볼 수 있도록 각종 프로그램을 준비하고 있습니다. 현대백화점 그룹은 대원들이 원할 경우 국내 체류 기간 내내 백화점에서 개최 중인 미술관 관람과 다양한 K-콘텐츠 체험을 할수 있도록 했고요. GS건설은 연수원에 머무는 대원들을 위해서 비무장지대 방문, 이천 한지체험, 용인 태권도체험 등 다수의 참여 프로그램을 운영하기로 했습니다.
0: 네, 정부는 세만금에서 대한민국으로 넓어진 젠버리다 뭐 이런 입장이라고요.
6: 그렇습니다. 아, 젠버리라는 게 통상 야영을 하면서 여러 프로그램을 통해 대원들 간 협동 정신을 기르고 또 문화 교류 등으로 우정을 쌓는 대회인데요. 참가자들이 세만금 예행장을 모두 떠나면서 이런 취지의 젠버리는 사실상 끝났습니다. 아, 수백만 원씩의 참가비를 내고 대회에 참가한 스카우트들 역시 이런 점에서 아쉬워하고 있는데요. 아, 준비부실 운영 미숙 젠벌이라는 질타 속에서도 정부는 대한민국 전체로 확산된 젠벌이라며 의미를 부여하고 있습니다. 아, 김현숙 여성가족부 상관의 말초 보겠습니다.
1: 저는 일종의 영재
4: 프로그램이 대한민국 전체로 넓어진 것이라고 생각이 됩니다. 그래서 아, 세만금 젠벌이는 세만금은 더 이상 세만금에서 이루어지지 않지만 대한민국 전역에서 젠벌이가 여전히 펼쳐지는 것이라고 생각합니다.
6: 이상민 행안부 장관은 남은 4박 5일 동안 참가자들의 젠버리 프로그램을 계속 운영하고 젠버리 경험을 쌓을 수 있도록 하겠다며 참가자들이 출국하는 순간까지 안전하고 즐겁게 대한민국을 경험하고 또 행복한 마음으로 모든 일정을 마무리할 수 있도록 정부와 지방자치단체가 힘을 모으겠다고 강조했습니다.
0: 네 준비 부족 논란에 태풍까지 파행에 우여곡절이 많은 행사가 되고 말았는데 그동안의 경과를 한번 정리해 주시죠.
6: 네, 태풍 카눈으로 끝난 이번 새만금 잼버리는 행사 내내 운영 미숙으로 여론의 질타를 받았습니다. 어, 정부는 준비가 잘 되고 있다고 했지만 지난 일을 행사가 개막되자 마자 400여 명의 온열 질환자가 속출했고요. 열악한 화장실과 부족한 그늘, 부실한 식단 등 총체적으로 준비가 부실한 잼버리 이미 확인됐습니다. 이 네. 아, 새만금 잼버리 부지를 야영지로 조성하는 작업도 제대로 진행되지 못했고 아, 전라북도는 젠버리 영지에 나무를 심어 숲을 만들겠다고 했지만 그냥 뜨거운 볕치 쏟아지는 황량한 벌판이었습니다. 아, 지난 4일부터 중앙정부가 전면에 나서면서 냉방버스와 냉동 타차, 화장실 등이 대거 지원되면서 분위기가 바뀌는 듯했지만 결국 북상 중인 태풍 카누이 발목을 잡았습니다.
0: 네 파행 젠버리에 대한 책임 공방도 뜨거워지고 있죠?
6: 그렇습니다. 아, 세계 젠버리를 유치한 지 6년이 됐고요. 천억 원 이상의 예산을 쏟아붓고도 왜이 지경이 됐는지에 대한 분명한 책임 규명이 필요해 보입니다. 아, 젠버리 준비 부실에 대한 걱정은 작년부터 도 있었습니다. 작년 국정감사에서 폭염과 폭우, 해충 방역, 감염 대책 등에 대한 지적이 있었지만 김현숙 여가부 장관은 대책을 다 세워놨다, 차질 없이 준비하겠다고 밝힌 바 있습니다. 아, 개최지인 전라북도 역시 새만금 매립 개발 명분을 얻기 위해서 무리하게 사업을 추진하느라 정작 필요한 조치를 제대로 하지 않았다는 비판을 피하기 어렵게 됐습니다. 아, 전라북도와 농림축산식품부 여가부 소속 공무원 수십 명이 잼버리 준비를 위한 어, 준비를 이유로 많은 예산을 들여서 해외를 다녀왔지만 잼버리가 열리지도 않았던 곳을 찾아 일성 관광을 했다는 지적도 있습니다. 한 공직자는 미국에서 레스토랑을 운영하는 지인으로부터 젠버리가 엉망이라는 보도에 손님까지 줄었다는 핀잔을 들었다며 준비가 너무 부실했다고 지적하기도했습니다 여야가 여전히 네탑 공방을 벌이고 있는데 행사가 종료되면 이번 사태가 빚어진 것에 대한 날잘못을 꼼꼼히 따지고 책임을 물어야 한다는 지적이 이어지고 있습니다. 지금까지 광화문 프레센터에서 전해드렸습니다.
0: 네, 권혁주 기자 연결해서 젠버리 소식 자세히 알아봤습니다. 6호 태풍 카눈이 오는 10일 목요일 오전 남해안에 상륙할 것으로 보입니다. 기상청은 내일부터 전국이 태풍 영향권에 들 것으로 예보했는데요. 행정안전부는 태풍 위기경보를 최고 단계인 심각으로 격상하고 중앙재난안전대책본부 대응수위도 3단계로 가동했습니다. 보도에 임민정 기자입니다.
2: 기상청은 오늘 제6호 태풍 카누니 오는 1 1일 오전 남해안에 상륙해 우리나라 전역이 태풍의 직접 영향권에 들 거라고 내다봤습니다. 기상청 박중한 예보분석관입니다.
3: 1 1일 오전에는 남해안에 상륙할 것으로 예상을 하고 있고요. 11일 새벽 한반도를 통과해서 북한으로 북상하는 경로를 보이면서 전국이 태풍의 영향권에 들 것으로 예상을 하고 있습니다.
2: 오키나와 북동쪽 해상에 머무르던 태풍 카누는 어젯밤 한반도로 방향을 틀었습니다. 기상청은 태풍이 상륙할 때 달리는 열차가 바람에 밀려 탈선할 수 있는 세기인 강 수준을 유지할 것으로 전망했습니다. 또 태풍의 경로가 점차 서해안으로 이동해 카눈의 중심이 수도권을 지날 수도 있다고 분석했습니다. 오늘부터 이미 태풍의 습한 공기 탓에 강원 영동과 경북 동해안 지역에 최대 60mm의 비가 내리겠습니다. 행정안전부 중앙재난안전대책본부는 오늘 16개 부처 및 17개 시도가 참석한 회의를 열고 태풍 대비 중점 관리 사항과 기관별 대처 계획을 논의했습니다. 중대본은 장마철 피해가 발생했거나 피해가 우려되는 지역과 시설에 대해 기관별 긴급 전수 점검에 나섰습니다. CBS 뉴스 임민정입니다.
7: 여러분은 지금 뉴스다운 뉴스 정다운의 뉴스톡을 듣고 계십니다.
0: 네, 이른바 순살아파트로 불리는 철근 누락 사태 한국토지주택공사 LH가 내부 직원까지 수사를 의뢰하며 강도 높은 대응에 나섰습니다. 공정거래위원회도 감리업체 입찰 담합 조사에 착수했습니다. 이중규 기자가 보도합니다. 한국토지주택공사
7: LH 내부 직원이 무량판 구조 부실 시공 사태와 관련해 경찰 수사를 받게 됐습니다. 당초 LH의 수사 의뢰 대상은 아파트 설계와 시공, 감리를 맡은 외부업체 74곳의 관계자들로 알려졌는데 여기에 LH의 지역본부 감리감독 담당 직원들도 포함된 것으로 확인됐습니다. 통상적으로 이런 사안이 발생하면 내부 조직원의 경우 자체 조사나 감사를 통해 먼저 사실관계를 확인하게 되는데 이런 과정을 건너뛴 채 경찰 수사부터 의뢰한 겁니다. 이렇게 발빠르면서도 강도 높은 대응은 건설이권 카르텔이라는 오명에서 벗어나기 위한 움직임으로 보입니다. 윤석열 대통령이 직접 카르텔 타파를 지시하는 등 정부의 압박이 거산데다 이른바 순살 아파트라고 불릴 정도로 국민 여론도 좋지 않기 때문입니다. LH는 이에 그치지 않고 조직 진단을 외부 기관에 의뢰하는 방안도 추진할 예정입니다. 공정거래위원회도 부실 시공이 지적된 LH 아파트의 일부 감리업체 사무실에 조사관을 보내 공정거래법 위반 혐의를 들여다보고 있습니다. 공정위는 당정의 부실 공사 유발 업체에 대한 담합과 부당 하도급 거래 직권 조사 발표
0: 후 조사의 속도를 높이고 있습니다. CBS 뉴스 이준규입니다. 네, 지난 집중호우 때 구명조끼도 없이 수, 수중 수색에 나섰다 해병대 최수근 상병이 숨졌죠. 당시 사단장이 보여주기식으로 준비가 안된 부대를 무리하게 투입했다는 주장이 제기됐습니다. 김정록 기자입니다.
1: 군인권센터는 오늘 기자회견에서 고 최수근 상병의 순직을 예정된 참사라고 강조했습니다. 해병대 1사단장 임성근 소장이 준비되지 않은 부대에 무리한 수중 수색을 지시했다는 겁니다. 사고가 발생한 포칠대대는 지난 7월 18일 첫 임무 투입 당시엔 수중 수색은 하지 않았는데 임무를 끝내고 철수할 때 전파된 사단장 지시사항을 통해 물에 들어가라는 지시가 내려졌다는 겁니다. 또 병사들은 사고 현장에 투입되기 직전까지도 자신들이 실종자 수색작전을 맡았다는 사실을 몰랐다고 밝혔습니다. 특히 센터는 임 사단장이 언론 등에 홍보하려 보여주기식 무리한 수색을 시켰다고 비판합니다. 수색작업에 필요한 장비들은 챙기지 못하면서 복장통일에 대한 지시는 계속됐다는 겁니다. 군인권센터 임태훈 소장입니다.
3: 사단장이 그러한 것에 너무 이렇게 성과 위주를 내려고 하지 않았나라는 생각이 들고 불리한
4: 보여주기식 수색 작업에 문제가 있지 않았을까.
1: 또 센터는 사단장에 대한 과실치사 혐의를 적용해야 하는데도 부직개임 등 징계 절차 없이 여전히 임 사단장이 부대를 장악하고 있다고 지적했습니다. CBS 뉴스 김정록입니다
0: 해병대나 해군의 방탄복이 바닷물에 3시간 노출되면 사격 시 관통 확률이 70%나 높아지는 것으로 나타났습니다. 오늘 감사원 감사 결과인데요. 보급된 지 20년이 넘는 방탄복이 여전히 해군 작전에 활용되고 있습니다. 김학일 기자의 보도입니다.
4: 장병들의 방탄복은 군부대 임무에 따라 각기 다른 것이 지급됩니다. 일반 장병들은 아무래도 담수에 대해 방수 기능이 있는 방탄복을 사용합니다. 그런데 해상이나 상륙작전에 투입되는 해군이나 해병대도 이런 방탄복이 지급되는 것으로 나타났습니다. 감사원의 시험 결과 이런 방탄복을 3시간 해수에 노출한 뒤 시험사격을 하면 관통 확률이 70%나 높아졌습니다. 해군이나 해병대의 방탄복은 해수 방수 기준을 충족하는 구매를 해야 하는데 기준이 미비한 겁니다. 아울러 함정 근무 장병에게 지급되는 부력 방탄복은 방호 기준이 20년 넘게 그대로였습니다. 방탄소재인 폴리에틸렌은 열에 약하고 변형이 쉬운데도 사용기간이 최장 15년으로 정해진 것도 문제였습니다. 감사원이 무작위로 조사한 결과 보급된 지 20년이 된 부력 방탄복도 여전히 해군 작전에 활용되고 있었습니다. 과연 방탄 성능이 있을지 의심되는 사례였습니다. 감사원은 방탄복 성능을 개선, 유지, 관리하는 방안을 마련해 시행할 것을 국방부 장관에 요구했습니다. CBS 뉴스 김학일입니다.
0: 네, 우리나라 전체 여성노동자의 연봉이 남성의 60%에 불과한 것으로 나타났습니다. 연봉으로 치면 평균 2천만 원 정도 덜
8: 받는 겁니다. 손경식 기자입니다. 국세청의 2021년 성별 근로소득 천분위 자료에 따르면 우리나라 근로소득자의 1인당 평균 연봉은 남성근로자의 경우 4,884만 원, 여성은 2,942만 원이었습니다. 여성근로자의 평균 연봉이 남성의 60.2% 수준이라는 통계로 금액으로는 1942만 원이나 적었습니다. 월급여로 따지면 남성근로자가 평균 407만 원을 받는 데 반해 여성은 245만 원으로 162만 원의 차이를 보였습니다. 2017년과 비교해 그나마 여성의 급여 비율은 58.2%에서 2%포인트 상승했습니다. 하지만 그 사이 남성 연봉은 616만 원 오른 반면 여성은 458만 원 오르는데 그쳐 격차를 줄이지는 못했습니다. 이같이 임금 격차가 크지만 여성 근로자 수는 전체의 44%를 차지하면서 3년 전보다 133만 명 2.1%포인트 늘었습니다. 이처럼 여성의 사회 진출과 사회적 지위가 높아지고 있지만 우리나라는 OECD 등 국제사회에서도 27년째 성별 임금 격차 1위의 오명을 벗어나지 못하고 있어 격차 해소를 위한 정부의 대책 강화가 필요하다는 지적입니다. CBS 뉴스 송경식입니다.
0: 학내 사건들이 학교 울타리를 넘어 경찰과 법원으로 가면서 학교가 법적 공방으로 술렁여고 있습니다. 양형욱 기자가 보도합니다.
5: 울산의 한 중학교 교사 A씨는 학부모로부터 뜬금없는 협박전화를 받았습니다. 학생에게 똑바로 서라고 지시를 한게 아동학대라는 것. 결국 A씨는 학생에게 사과를 하고서야 경찰 조사를 면할 수 있었습니다. 최근 유명 만화가인 주호민씨가 특사급 교사를 아동학대 혐의로 고소한 사건이 불거지면서 교권침해 문제가 도마 위에 올랐습니다. 학부모들이 행정소송을 걸어 학폭위 처분에 불복하는 경우도 급증했지만 법원은 지난해 사건 100건 중 4건만 학부모 손을 들었습니다. 학생들을 징계 대상으로 보는 학교폭력 근절 대책이 문제를 키웠다는 지적도 나옵니다. 탁팀 넬 이현숙 대표입니다.
9: c g 비를 가려서 징계하는 것에만 너무 목적을 두게 되면 학교가 제 기능을 발휘하기 굉장히 어려울 것 같고 계속 이제 생기부생제를 하기 위해서 소송을 걸 수밖에 없잖아요.
5: 전문가들은 학교 스스로 아동학대 사안을 판정할 수 있도록 관련 제도들을 바꿔야 한다고 주장했습니다. 전국교직원노동조합 김민석 교권상담 국장입니다. 학교 사안은 학교 사안을 전담하는 아동학대 공무원과 전담기구를 둬서 학교라는 교육기관에 맞는 판정과 조치를 할수 있도록. CBS 뉴스 양영욱입니다.
0: 네 뉴스톡 매주 화요일마다 만나는 코너 이정주의 질문하는 기자 시간입니다 오늘도 정부의 후쿠시마 오염수 1일 브리핑에 빠지지 않고 다녀온 이 기자 만나고 있습니다 안녕하세요 네 안녕하십니까 이달 18일이죠 미국 캠프 데이비드에서 한미일 정상회담이 예정이 돼 있는데 여기서 후쿠시마 오염수 방위 문제가 의제에 오른다는 보도가 나오고 있는데 내용이 어떤 겁니까
3: 네 일단 8월 18일 이달 18일인데요. 미국에서 윤석열 대통령, 그리고 조 바이든 미국 대통령, 기시다 후미오 일본 총리가 3자 회담을 합니다. 네. 어, 일정은 세 나라 모두 확정된 상태이고 일본 언론들을 통해서 최근에 기사가 많이 나왔는데요. 후쿠시마 오염수 방류 문제가 의제로 오를 수 있다는 얘기가 나오고 있습니다.
0: 네. 우리에게 굉장히 민감한 문제인데 배경이 뭔가요?
3: 어, 결론부터 말씀드리면 결국은 오염수 방류 시기 때문입니다. 네. 어, 일본은 이 2021년 이후에도 오염수 방류를 어쨌든 올여름에 무조건 올여름에 할 거다 음. 이렇게 얘기를 했었고요. 국내 여론을 감안해서 그동안 여론전을좀 펼쳤는데 네. 어, 한미일 회담을 계기로 그러니까 이 회담에서 사실상 승인을 받은 다음에 곧장 방류에 착수하겠다는 그 스킴이 나왔어요. 네. 예. 자세히 보면 이제 요묘, 요무유리 신문 그리고 아사이 신문 보도에 나왔는데 어 기시다 총리가 캠프 데이비드에서 한미일 정상회의를 마치고 귀국한 이후에 이달 20일에 니시무라 야스토시 경제산업상 등강료회의를연 다음에 네. 최종적으로 방류 시기를 결정할 거라고 했어요 네. 특히 기시다 총리가 이 회담에서 바이든 미국 대통령 그리고 윤 대통령에게 각각 개별 회담을 열어서 음. 과학적 근거를 바탕으로 오염수를 방류할 계획이다 이렇게 이제 설명할 거라고 해당 보도에 나왔습니다.
0: 네. 그런데 오늘은 또 다른 보도도 있었네요. 그한 국내 매체는 한미일 외교 당국이 한미일 회담 때 발표할 공동 성명을 조율 중인데 일본이 오염수 방류 지지 표명을 요구하고 있다. 이렇게 했네요. 사실인가요?
3: 네. 일단. 그 결론부터 말씀드리면 사실인지 아닌지는 밝혀지지 않았는데 네. 정부 측은 해당 보도를 부인했어요. 음. 오늘 그 박구현 국무 1차장이 브리핑을 열었는데요. 후쿠시마 오염수 방류를 지지하는 성명서를 일본 쪽이 음. 물밑으로 한밀, 함께 이거를 조금 해달라. 네. 지금 이제 물밑 교섭이 있었다는 음. 보도였거든요. 근데 이 자체에 대해서 사실이 아니라고 했습니다. 근데 공식적으로는 전혀 들은 바가 없는 내용. 음. 이렇게 이제 단서를 달았어요
0: 사실도 아니고 공식적으로 들은 바도 없다 네. 아, 이~ 후쿠시마 오염수 취재를 이정주 기자가 계속 해오지 않았습니까 어, 네. 이정주 기자가 보기에는 의제로 오를 것 같습니까 어떻습니까
3: 어~ 뭐~ 솔직히 말씀드리면 제가 봤을 때는 거의 한 구십 퍼센트 확률로 의제로 오릅니다 네. 다만 이~ 성명서를 이제 쓰냐 안 쓰냐 이 문제는 음. 좀 다른 얘기거든요. 근데 이것만 봐도 지난달 이제 4일에 ia의 최종보고서가 나오고 라파엘 그루시 사무총장이 직접 일본에 가서 보고서를 전달했었어요. 네. 그때도 해당 보고서를 일본 쪽에 건넨 이후에 직후에 미 국무부에서 발표가 나옵니다. 음. 안전성을 충족한다는 보고서를 지지한다는 그 내용이었거든요. 네. 네, 그래서 이번에 한미일회담에서도 이 내용이 나온 것은 크게 미국 입장 에서는 부담은 아니거든요. 네. 예, 그래서 저는 오를 수 있다 이렇게 봅니다.
0: 음. 이 지난달 12일이죠 한일 정상회담의 후속 조치 일환으로 열리고 있는 한일 국장급 실무협의 진행 상황이 어떤가요
3: 네 이건 뭐 조금 보도가 띄엄띄엄 나오긴 하는데 한마디로 말해서 지금 결론이 없고 질이 밀려는 상태예요 네. 화상 처음에는 일본에 가서 회의를 했었고 그 다음에 화상회의를 했고 또 추가회의 추가회의 이렇게 그래서 다음 주에 한번더 실무회담을 열어서 뭐 화상으로 추가회를 한 다음에 이제 네. 결론을 발표하겠다 음. 이렇게 얘기가 나왔습니다
0: 네. 그렇군요. 네. 어 이정주 기자가 지금까지 이, 이 후쿠시마 위험수 취재를 계속 해왔는데 오늘 새롭게 들려 들려온 소식이라든지 또 어, 특별히 하시고 싶은 말씀이 또
3: 있으신가요? 아, 네. 이 이번에 일본 언론 내에서 계속 보도가 나오잖아요. 18일 날 의제 오를 거다 뭐 이런 식의 내용들이 줄도 왔는데 네. 기존에 이제 관행을 봐보면 이게 이제 우연일 수 있어요. 음. 근데 일본 언론이 찍는 미래 전망 내용들이 거의 다 맞아떨어졌어요. 네. 저희가 그 우려를 하는데 그 우려 중에 하나가 윤 대통령이 현재 한국 내에서 야당의 공격을 받고 있다. 네. 그래서 윤대통령이 난처한 입장을 도와주기 위해서라도 음. 일본이 방류식이나 이런 거를 한미일정상회담 이후에 해야 된다. 음. 이런 식의 뉘앙스의 보도가 계속 나오거든요. 네. 네 그렇다 보니까 이제 한국도 본의 아니게 좀 이런 오해를 받는 처지에 있습니다. 우리 네. 정부가.
0: 여기까지 듣겠습니다. 이정주 기자 수고했습니다. 네. 산업부 이정주입니다. 네, 이어서 날씨 전해듣겠습니다 기상청 김수진 기상리포터 전해주시죠. 네
9: 오늘 절기상으로 입추지만 태풍이 밀어올린 뜨거운 열기와 동풍의 영향으로 서쪽 지역을 중심으로 폭염이 절정을 보였습니다. 오늘 서울의 한낮 기온이 35.8도까지 오르는 등올 들어 가장 높은 기온을 기록하기도 했는데요. 내일까지는 이렇게 서쪽 지역을 중심으로 체감기온이 33도 안팎까지 치솟는 폭염이 계속되겠습니다. 내일 아침 기온 서울과 청주, 광주, 대구 모두 26도로 오늘 밤에도 열대야가 예상되고요. 내일 한낮 기온 서울, 청주 33도, 원주, 광주, 대구 3 2도 일도 강릉 27도에 분포로 서쪽과 동쪽 지역 간의 기온 차가 대소 벌어지겠습니다. 그리고 오늘도 밤까지 경기 남부와 충청 남부 지역을 중심으로 집중 호우를 동반한 요란한 소나기가 내리는 곳이 있어서 퇴근길 교통 안전에 각별히 유의하시기 바랍니다. 한편 현재 북상 중인 태풍 카누는 강한 세력을 유지한 채 내일 밤까지 일본 규슈 서쪽 해상을 통과하겠고 목요일인 모레 오전에 남해안에 상륙한 뒤 이후 한반도를 관통할 것으로 전망됩니다. 따라서 내일 남쪽 지역을 시작으로 전국이 점차 태풍이 직접 영향권에 들겠는데요. 많은 비와 위력적인 강풍이 예상되는 만큼 대비 철저하게 해 주셔야겠습니다. 날씨였습니다.
0: 네, 일본의 오염수 방류가 코앞으로 다가왔습니다. 여기에 일본은 국제사회의 지지까지 요구하고 있는 상황인데요. 우리 정부가 어떻게 대응하고 있고 앞으로 어떤 대응이 더 필요한지 본 방송 이후 유튜브 뒷담에서 이정주 기자와 이야기 조금 더 이어가도록 하겠습니다. 오늘 뉴스톡 여기까지입니다. 고맙습니다.